0: Descarga Culturas. El miedo al mar. Ramón Gómez de la Serna. Prudencio, el ingeniero de la mina, llevaba ya dos años y medio viviendo en la playa solitaria. Él era de tierra adentro, castellano, y había conocido la vida de estudiante en Madrid, en esas calles que ya han desaparecido, con sus casas que entonces se desmoronaban solas y se eternizaban sostenidas por puntales muchas veces, y se desconchaban en los pasillos y en las alcobas. ¡Qué inolvidable! ¡Qué íntimo y qué simpático todo aquello visto desde la casa de madera en que pasaba su vida! Otra vez había pasado el veraneo y entraba en octubre casi solo en aquella casa de Quincayera, que también era un hotel durante los veranos. Los veraneantes le echaban a perder su casa campesina y le devolvían un hotel lleno de nostalgias, muy bien educado, con recuerdos galantes en los espejos, con horquillas por los suelos, con ecos de las alegrías pasadas en el comedor, con tarros y frascos vacíos en los tocadores. Hubiera preferido que aquella casa fuese sin transición la del primer invierno que pasó en el pueblecillo marino, sin la compensación contraproducente de los veraneos civilizados. Prudencio entraba en octubre con un mal humor terrible, y él, que no tenía caballo, se ponía las botas de montar y salía con una fusta corta de jinete, solo para despejar su mal humor latigueando los zarzales y haciendo caer las últimas madreselvas, que son como piltrafillas de pespuñada carne femenina que las arrancaron al pasar los matojos. De vez en cuando también dirigía contra sí la fusta, y como quien no quiere, como niño, niño demasiado violento, que hace como quien castiga a su caballo, se zurraba las piernas. De buena gana se hubiese espoleado. Así se quedaba un poco tranquilo y embotaba aquella agresividad que dejaba en él el quedarse. Alguna tarde de esas del mes del abandono cogía su escopeta para dispararla, no para matar, aunque a veces pareciese apuntar a esos abominables pájaros de las playas tan salados, tan fríos, tan duros. Él apuntaba al cielo de vez en cuando y disparaba. «Mato estrellas», dijo una vez a un amigo que le encontró. Y era verdad, mataba estrellas, las estrellas emboscadas detrás de la luz del día, todas en su sitio como en la noche. A veces, después de disparar su escopeta, se echaba un poco hacia detrás, como si rehuyese la posible caída de la estrella muerta. Iba sembrando de carbones el cielo, pues las estrellas muertas son como cisco que queda en los ojos azules del cielo. Las últimas alusiones escritas en la playa quedaban en ella, y se acordaba aún como si fuese una cicatriz imborrable de su alma, aquel prudencio, en letra de mujer, que no pudo averiguar quién había escrito, como si la que lo hubiese hecho se hubiese desengañado de él sin darse a conocer». ¿Quién sería aquella mujer que un día se prendó fuertemente de él hasta dar un grito mayúsculo en medio de la desesperada alcoba de Dios que es la playa? Inventó un álbum para recoger las firmas y los pensamientos de toda la colonia, pero no pudo encontrar aquella letra. Al mismo tiempo que hacía esta evocación de las escrituras a las que tanto tienta el pliego renovado e intacto de la playa, pensaba que era algo desolador también, y como la ruina de la alegre Pompeya, que todos los años fundaban los veraneantes, ese gran anfiteatro o esa gran fortaleza con muchos patios que forman con la arena los niños más tosudos los que quisieron hacer dársenas y puertos y escolleras en que se estrellase el mar, en que no penetrase, quedando así vencido el empuje de la alta marea. Pocas huellas quedaban, sin embargo. Ese formidable fabricante de papel que es el mar volvía a fabricar las resmas inacabables, inmensas, de satinado papel color siena, inútilmente satinado, pulido y bruñido, para que sólo las pisadas del ingeniero o las de alguna mujer buscando los carbones que echaba el mar a la playa lo invalidasen. El ingeniero Queriendo aprovechar la gran cuartilla de la playa, escribió todos los nombres de mujer de que se iba acordando. Los vulgares, los corrientes, los que están primero, le salieron con facilidad. De vez en cuando se inclinaba y, como el que vendimia, escribía con su corto bastón de jinete los nombres de mujer. Pronto llegó a agotarse y fue recordando los que brotan con más dificultad. Eulalia, Marta, Pastora... Trinidad, Luz, Paulina, Teodora, Perpetua, Visitación. Parecía que daban nueva cordialidad a la playa aquellos nombres de mujer. De vez en cuando, sin querer, repetía Sagrario, como si fuese el Ora pro nobis el común aglutinante de todos aquellos nombres. Pronto se cansó, como si le doliesen las bisagras, y lo que le llenó de amargura, es que, aun habiendo agotado todos los nombres de sus recuerdos, el trecho escrito era insignificante, y la gran playa se burlaba de él. Eso es lo que siempre chocaba con él en la playa, el cómo la playa se lo tragaba todo y le hacía pequeño. Él mismo parecía perderse entre la arena, como esas sortijas que nunca se encuentran en ellas. Ya estaba allí otra vez el gran vacío del invierno y la burla con Tomás del mar, el que no le importaba un bledo de nada. «Me han dejado, me han dejado», decía él pensando en los que se habían ido, y pensaba en alta voz, decía sus pensamientos a voz en grito porque era su modo de reanimar contra el mar, de vengarse de su ruido, de no dejarse achantar por él de curarse la sordera que creaba. Nadie podía oírle además, porque al otro lado de la playa no se oía sino el mar. ¿Cuántas veces había querido atravesar con los gritos más desaforados llamando a alguien al otro lado de ese trecho opaco y negado a gritos? En la playa está ahogada la voz humana, está aislada al margen de la vida y al margen del mar, porque las dos cosas es la playa. ¿Cuántas tardes, como un loco, le había ido a hablar al mar y se le había quedado seca la boca, como después de una viva discusión, como después de un largo discurso? Ensayaba su inapetencia oratoria. Le consolaba hablar en voz alta y tirar al mar, como esas piedras que incita a tirar el agua, las palabras sobrecargadas de peso y endurecidas por las sales de la amargura. Logras borrar mi amor y mi dolor, y como no te quiero tener a ti por ideal, vano cachalote, veo me quieres dejar sin ideal. La mueca que hacía después de las palabras con que insultaba al mar era de miedo, el miedo del que quiere ser más valiente que nadie, y no lo es temía una mordedura del mar que unos cocodrilos extraños le saliesen a ver o solo quizá le diesen un coletazo Playa Eterna decía en los momentos de pura tontería cuando sentía frente al mar el escalofrío de la estulticia Playa Eterna me induces a una grandeza que no puedo conseguir y no me ofreces como ejemplo nada más que el espectáculo de tu brutalidad de tu enternecedora epilepsia, invertebrado, completamente invertebrado, mar. Un pugilato de elocuencia se entablaba entre él y el mar, pero él notaba muy bien que como no era propicio el sitio a la elocuencia, como el ambiente era sordo, frío y descreído, la elocuencia era vacua, engolada. Con el tono cavernoso y falso De los malos predicadores Eres enemigo de la frase, Mar Porque las deshaces todas Porque no quieres que quede escrita Ninguna de las tuyas Frente a ti es imposible todo cuadro Pobre pintor de marinas Hace algo imposible Hace una cosa triste y amanerada No le puede retratar al Mar Eres otra cosa que todo lo demás. Eres otra cosa que la tierra. Después de esa última perogullada, con tanto que pensar, sin embargo, comenzó a recordar otras cosas, a recordar en voz alta sus cosas íntimas. Quiero a Sagrario. Por eso sigo aquí. Por eso te aguanto. Sagrario, con su traje azul marino de entretiempo, ya abrigada, Parece que ha enjugado un poco su belleza, que ha guardado lo que más brillaba en ella. Está oscura esos días. Debe de tenerlos en los senos fríos. Atardecía súbitamente, como si el atardecer fuese uno de esos turbiones que se asoma a veces sobre el mar. Prudencio, que esperaba llegar al otro extremo de la playa, volvió hacia la entrada de la playa donde dos o tres casetas temblaban de frío hacía días, tiritaban ruidosamente. Apretó un poco el paso porque quería ver los nombres que había escrito antes, cuando la arena era dorada, nueva y tenía luz, en esa hora de hacía un rato que había envejecido tanto de repente que ya no estaba ni en la misma tarde, sino que era como una hora de antes, de lo que vagamente llamamos «antes». El mismo perseguidor que surgía en la playa siempre le cogía esa hora lejos de las casetas, seguía ya sus pasos. Había saltado de los jarales de la orilla, de esos matojales incultos en que el hombre que caza al hombre, aprovechándose del ruido del mar, parece que se esconde. Había bajado la rampa de arena blanca, menuda, seca, con que descendía el pisar hacia la playa y se había colocado ya a distancia en las sombras que ya eran opacas a su espalda. En vez de decirle eso, que los otros criminales piden amenazadores pero implorantes, ni un grito. Ese criminal decía burlonamente a sus espaldas, «Grite lo que quiera. Cuanto más grite, mejor». Como Prudencio presentía que no le valía gritar, corría. Se había metido por la tierra blanda de la playa, por el sitio en que las pisadas se hunden, y es como si se llevasen botas de cojo, de esas cuya suela parece la de una plancha de fuego central. Su carrera tenía la desesperación de una de esas carreras por los sueños, carreras atosigadoras en que no se avanza, porque también el temor de los sueños es fofo, como hecho con lana de colchón. Pasó corriendo sobre los nombres de mujeres, de mayúsculas que parecían pedir auxilio y hablar con el cielo Hacer señales a lo alto Todas sus letras, como si fuesen de esas letras de bulto de las muestras Se irían flotando con las aguas, como flotan también los bancos de los bañeros que de pronto se escapan Otra vez la excitación de todos los octubres Sólo le calmaba entrar por las calles de la aldea y encontrar la casa de Sagrario por entre los eucaliptos, que eran como su agua de azar. Subió aquella especie de entrada al castillo por los fosos que era la salida de la playa, siempre llena de piedras, agradable tropezón para algunos después de la blanduzca, de la hundiente sensación de la playa. Sagrario estaba en el jardín de su casa, en el lado en el que les era permitido reunirse, con la verja de por medio, pues el padre, después de dos años de relaciones, como desconfiaba de aquel lunático y a raíz de una disputa de los primeros días, le había prohibido la entrada en la casa. —¿Qué te pasa? ¿Otra vez vuelves a tus miedos? —le preguntó Sagrario. —Esto no pasa —dijo Prudencio. Con el primer día de verdadero otoño me entra y no se me va hasta el primer día de ver la playa concurrida en pleno verano. ¿Y no te acostumbrarás nunca? Nunca. Este escalofrío es el escalofrío del mar. El mar nos quiere peor que la muerte. El mar nos mata, nos hace engreídos. Me haces llorar pensando en cómo odias esto. ¿En cómo algún día huirás de aquí? No huiré sin ti. ¿Pero a mí me será tan penoso dejar esto? No volverás. No me digas eso. Esta noche me siento más duro que nunca. Lo único que me alegra es poderte arrancar de aquí para siempre. Es poder arrancar a la costa una de sus hijas. ¿Cómo eres? dijo ella saltándosele las lágrimas. Le odio. Me quedo sin voz y sin alma. Del lado en que él está no tengo vida, mi vida de hombre. Esa vida se vive tierra adentro. solo los que acarician un sueño inhumano o una indiferencia malhumorada aman el mar. Y yo, que no soy ni una cosa ni otra, lo amo también, ¡Qué bello se le ve desde mi ventana todas las mañanas! Es como un libro lleno de ilustraciones que no dejan de ser diferentes y maravillosas. ¿Cuántos millones de páginas no habré yo vuelto a ese libro? ¿Y que tú quieras arrancarme a esto? ¡Ay, te resistes! ¿Quieres más a tu mar que a mí? No, no, no es eso. Ya te pones intransigente. Dame un beso para apagar el influjo de ese mar, cuyo ruido de agua batida no me deja pensar. Un beso que pueda con todo el mar. Sagrario, que no le escatimaba los besos porque así era de incontinente su corazón, le dio el beso pedido. —¿Pero no me apartarás de lo que más quiero? —Sí. —Eres cruel —dijo llorando otra vez—. Es que el mar hace violento, injusto... Perdóname. Hasta mañana. Hoy seguiría así, sin poderme contener.